0: Mal unabhängig davon, dass du das Vertrauen zu dem Anderen nicht erschüttern willst, mal unabhängig davon, müsstest du dir eingestehen, dass du die letzten 5, 6, 10 Jahre Fehler gemacht hast. Wer macht es gern? Du musst diese Frage dir permanent stellen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Ich habe ein wirklich interessantes Thema. Also ich hoffe, dass alle meine Themen interessant sind für dich, sonst würdest du ja den Podcast hören. <lacht> oh Gott, was für ein Einstieg. Aber egal, das Thema ist wirklich interessant. Wenn du Unternehmer bist, Unternehmer werden möchtest oder halt einfach erfolgreich mit deiner Unternehmung, erfolgreicher mit deiner Unternehmung werden möchtest. Hintergrund ist der... Ich war ja auf dem Wake-up-Event und auf dem Wake-up-Event, also von Tom, auf dem Wake-up-Event auf der Bühne habe ich so ein bisschen in die Gesichter geschaut. wenn Als sie da so draußen gesessen war die 700 Leute da, alle konnte ich nicht angucken, aber so ein paar. Und während des ähm, Events sind natürlich auch Menschen zu mir gekommen, haben mir Fragen gestellt und ich habe auch viele Fragen gestellt, wie kann ich mein Unternehmen größer machen, beziehungsweise ich habe eine tolle Idee, ich würde gerne durchstarten, du bist doch Investor. Und es war ja an dem Tag noch ein Investor da. Es sei genial zu War wirklich ein toller oder interessanter Vortrag, toller Vortrag. Er hat mir aus vielen Bereichen aus der Seele gesprochen. Und das ist der Grund, warum ich heute auch diesen Podcast aufnehme. Weil sich die meisten gar nicht mit den wichtigsten Themen beschäftigen, sondern immer in diesem Thema Mindset hängen bleiben. Und der Podcast hier ist ja auch so ein Mindset-Thema, ne? wenn du mir auf Instagram folgst, ist es natürlich auch extrem Mindset und auf YouTube siehst du einiges aus meinem Leben, das ist wahrscheinlich auch eher Mindset und ich rede dann immer hier auch im Podcast vom Mind Chat, wenn irgendwas in meinem Leben war, wo ich sage, das muss ich euch mitgeben, weil das wird vielleicht einen Blickwinkel ändern auf dein Leben, allerdings möchte ich heute mal über Fakten reden über Fakten, die einfach entscheidend sind für das, dass du nach vorne gehst. Weil Mindset alleine würde dich nicht nach vorne bringen. Du musst das Mindset anwenden. Und ganz oft ist es so, dass vielleicht das Mindset auch den Blick aufs Wesentliche vernebelt. Und wenn es das passiert, dass du den Blick aufs Wesentliche vernebelt bekommst, dann kann eine Unternehmung in die Grütze gehen oder eine Idee gar nicht erst starten. Fangen wir mal mit Fakten an, okay? Wenn du eine Unternehmung hast oder eine Unternehmung gründen möchtest oder dir überlegst, in deinem Leben mit irgendeiner Idee erfolgreich zu sein, dann ist ja erstmal die Frage, wie viele Menschen interessieren sich eigentlich für die Idee? Ich weiß nicht, ob du das, äh, das schon mal so hattest. Du hast eine Idee in deinem Leben und sagst so, ah, das würde mir mein Leben erleichtern. Okay, dein Leben ist damit erleichtert, super. Das ist ja schon mal ein guter Start. Oft ist man dann so begeistert von der Idee, dass man dann sagt so, ah, wenn das bei mir so ist, muss es bei allen sein. Die Frage ist nur, hast du das wirklich hinterfragt? Also ist die Idee, die du jetzt in deinem Kopf hast, wirklich für andere Menschen relevant? Wenn du das dann, mal, beantwortet bekommst, indem du sagst, ja, ja, also doch, wenn ich so drüber nachdenke, also der hat man drüber geredet und der hat man drüber geredet, dann würde ich dieses ich rede drüber mal mit Fakten hinterlegen und einfach mal so eine, ja, so eine Recherche im Internet auch machen. Also Gibt es dieses Thema schon? Hat schon jemand genauso gedacht wie du? Für mich übrigens, wenn jemand genauso gedacht hat wie du, ist das eher ein Zeichen, es zu tun, als es zu lassen. Weil wenn eine Idee marktreif ist und vielleicht noch nicht so gut umgesetzt wurde, scheinen ja mehrere Menschen diese Idee schon mal gehabt zu haben, aber haben es vielleicht nicht so gut hingekriegt wie du. Also da kann man, da habe ich habe ein Video dazu gemacht auf YouTube zum Thema Ideenklauen, da kann man schon mal sagen, ich hatte ja die Idee. Jemand anders hatte die offensichtlich auch, ihr kennt euch ja nicht, aber der hat es offensichtlich nicht so gut hingekriegt, das ist ja keine Idee geklaut, ne? sondern das ist halt zwei Menschen hatten eine Idee. Also interessant übrigens, Zeigen Jalzin hat da auf der Bühne, ich will ihn jetzt auch nicht so oft nennen, aber da, das war sehr witzig, weil er hat gemeint, du kannst keine Ideen besitzen, du kannst nur Firmen besitzen. Und ähm, das beschreibt es eigentlich ganz gut, weil du du eine Idee, können tausende Menschen auf diesem Erdball haben. Wenn einer eine Firma draus macht, dann ist der derjenige, der mit dieser Idee Geld verdient. Und diese Firma, die kannst du dann wiederum schützen lassen. so Und jetzt ist die Frage, wenn du diese Recherchen gemacht hast und viele Menschen die Thematik vielleicht wirklich gebrauchen können, wie um alles in der Welt kriegst du es dann hin, dass es bei dir erfolgreicher ist als bei den anderen. Und das ist interessant. Die meisten rechnen sich dann so durch und sagen so, okay, gut, also es gibt diese Menge an Menschen und diese Menge an Menschen, ja, die muss dann diese Idee in irgendeiner Form auch kriegen. Und dann fängt man relativ breit an, dieses Thema in die Welt zu pushen durch Ads und so weiter. Du hast also gar keine wirkliche, du sagst, ja, das ist so geil, das muss, muss jeder kriegen. Und dann, dann bläst du einfach viel Werbung nach außen. Jetzt muss man überlegen, wenn du rein einmal das im Kopf durchgehst, wie viele Menschen auf diesem Erdball sind, wie viele Menschen im Endeffekt das angesprochen werden könnten und dann bläst du Werbung in der Breite nach außen, was dabei rumkommt. Puh, ähm, in der Theorie viel, in der Praxis gar nicht, weil du kannst gar nicht so viel Geld in die Hand nehmen, dass du alle auf diesem Erdball so breit mit dieser Idee bespielst. Das merke ich ganz oft, dass das einer der großen Hemmnisse ist. Du, du gehst zu breit an das Thema ran, um irgendwas deiner Firma oder deine Idee halt nach außen zu drücken. Und weil das so breit ist, verliert sich das in der gesamten Masse. Wenn diese gesamte Masse halt äh, nichts mitbekommt, na, dann wird es schwierig. Das heißt, du musst gucken, wie du spitzer in den Markt gehst. Ja, das ist vielleicht langsamer und auch schwieriger, aber wie kriegt man diese Idee runtergebrochen auf wirklich die entsprechenden Anwender? Und davon dem Prozentsatz, meinetwegen in einem Land oder in einer Stadt das reicht schon erstmal in der Stadt. Wie viel Prozent können in dieser Stadt entsprechend das machen? Also, bestes Beispiel ist so Fahrzeugfolierung, okay? Das ist sowas, da sind viele gestartet, haben gesagt, boah, ist das geil. Ja, Fahrzeugfolierung braucht jeder, weil keiner will mehr lackieren und so. Und dann ähm, hat man das aufgebaut in einer Stadt und hat aber gedacht, die ganze Welt will das jetzt. Weil grundsätzlich will es ja die ganze Welt. Und dann ist man aber in der Stadt gelandet und irgendwie ist es trotzdem nicht gelaufen, obwohl man sagt, hä, kann doch nicht sein, Fahrzeugfolierung braucht doch jeder. Meistens liegt es wirklich daran, weil man seine Zielgruppe nicht genau definiert hat. Wie könnten wir jetzt die Zielgruppe definieren? Die erste Frage ist, wen triggerst du denn mit solcher Idee? Also mit so einer Idee triggerst du zum Beispiel Menschen, die halt grundsätzlich mal fahrzeugaffin sind und vielleicht gerne tunen und tunen jetzt nicht zwingend ihren Porsche oder ihren Ferrari, sondern erstmal ihren Golf. Und wenn man das dann runterbricht und sagt, okay, also ich gehe jetzt auf die Golffahrer, die in der Tuning-Szene, also es ist jetzt nur ein Beispiel, okay, nicht jeder Golffahrer ist ein Tuner, aber nur damit das versteht, den bricht es runter auf den Golffahrer, der in der Tuning-Szene unterwegs ist und das zum Beispiel in meinem Landkreis. Und auf die gehe ich dann spitzlos. Dann hast du eine gewisse Ranch an Menschen, die deine, deine Idee, also Fahrzeugfolierung zum Beispiel, annehmen. Jetzt kann man natürlich mit Folierung noch viel mehr machen. Also kann man sagen, okay, wenn das jetzt gut läuft und wenn das passt, sag ich, okay, wie kriege ich jetzt die nächste spitze Masse her? Dann kann man das Gleiche machen mit einem anderen Auto, BMW. Von mir aus dann auch in den High-Segment, also in den, High -Segment, in den hochpreisigeren Segment gehen, Porsche. Und so kann man das dann Step-by-Step Step aufbauen. Wenn du aber in deiner Stadt sagst, ich mache Fahrzeugfolierung und pauschal alles beschallst, dann wird, wird keiner auf die Idee kommen. Der Tuner wird sagen, ach, na gut, aber das ist ja eher für die Hochpreisigen. Und die Hochpreisigen sagen, das ist, eher für den, das ist eher für den Tuner. Und irgendwie will zwar jeder, aber keiner weiß genau, für was bist du jetzt, Fisch oder Fleisch. Auch da gibt es schöne Beispiele und ich bediene mich da gerne auch bei den Jungs, die ich kenne, auch beim, beim, beim Torben, der hat das so schön gesagt, Torben Platz hat man gesagt in seinem Buch, glaube ich war das, der, der Pizzalieferant, ne, der indisches Essen und äh, afghanisches Essen und Pizza und nach Möglichkeit noch deutsche Haxen auf der Karte hat oder aber halt der Pizzabäcker, der Pizza aus dem, aus dem Steinofen Pizza weckt. Also wenn du Pizza willst, wirst du wahrscheinlich eher zum Steinofen Pizzabäcker gehen. Und so ist es bei der Idee mit, dem, mit der Fahrzeugverlierung halt auch. Jetzt hört sich das wahnsinnig komplex an, aber Unternehmertum ist nun mal komplex. Ich finde es witzig, wenn ich als Unternehmer hier bei den Leuten am Tisch sitze, wir hatten erst wieder so die Situation, und die Menschen sagen, ich habe eine geile Idee, du musst da Geld reingeben. Ich sage, okay, alles klar, wie kommst du auf die Thematik? Na, weil das und das und das, das ist so für Menschen und so weiter. Und dann ist mal eine zweite Frage, die ich dann immer stelle, wie willst du die Menschen erreichen? Haben wir ja gerade gehabt, ne? also wie, wie gehst du an das Thema ran zum Thema Fahrzeugverlierung, aber jetzt auch explizit halt bei dir. Wie willst du die erreichen? Konnte mir schon keine Antwort geben. Und das Zweite, was ich mich dann frage, ist, wenn du die erreicht hast, wie bringst du die denn dazu, dass die auch bei dir Kunde werden? Ja, ich habe die doch erreicht. Naja, nee, du hast es erreicht, die wissen jetzt, dass du da bist. Und dann? Dann fängt der Spaß nämlich erst an. Schaut, die Menschen, die Menschheit will nicht gerettet werden. Also, wenn wir gerettet werden wollen würden, grundsätzlich, dann würden wir viele Sachen anders angehen würden keine Kriege anfangen. also jetzt kann ich jetzt ja ganz unten anfangen und noch ganz nach oben gehen. So ist es mit Ideen und Firmen aber auch. Du hast eine mega geile Firma und eigentlich bräuchte es jeder, aber du hast trotzdem keine Kunden, weil die Idee, die du hast, halt bei denen noch in im Kopf ist. Und du musst überlegen, wenn du mit einer neuen Idee kommst, mit einer neuen Firma, das muss nicht mal eine neue Idee sein, selbst wenn du, du bist der Immobilienmakler schlechthin okay, und sagst, ich bin aber geiler als der Rest, dann kennt ja jeder mal grundsätzlich einen Immobilienmakler. Jetzt sagst du, ich bin geiler als der Rest. Und jetzt musst du den Leuten ja erklären, warum. Und dann müssen die es auch wollen, dass du geiler bist als der Rest. Weil du bringst die aus einer Komfortzone raus. Der Kunde sitzt ja auch in der Komfortzone. Der sagt, naja, also bisher habe ich es immer so und so gemacht. Und bisher habe ich dies und das gemacht. Warum soll ich es denn jetzt ändern? Bisher habe ich dem im vertraut und dem vertraut. Warum soll ich das jetzt ändern? Der muss aus seiner Komfortzone rausgehen. Und ganz oft ist es rational nicht ergreifbar. Sondern das ist ein eine, eine reine emotionale Thematik. Das heißt, der sagt, na, ich traue aber dem. Dann sagst du, ja schau mal, aber das ist doch, der hat dir das verkauft, zu teuer. Ja, aber der hat gesagt, das ist gut. Ja, aber jetzt guck mal, das ist so die verkehrte Lage und zu teuer. Ja, aber der Typ, dem ich vertraue, hat gesagt, das ist gut. Aha. Wir erleben das ganz oft im Bereich der Unternehmensplanung. Also wenn wir Holding bauen, statt ich, ich, wir begleiten die Menschen ja ein Leben lang. Also das, die kommen zu uns... Wenn du Unternehmer bist, kannst dich gerne bei mir melden. Dann bauen wir gerne deine Unternehmung groß und so weiter. Und dann werde ich mit dir diese Fragen auch durchgehen, die ich jetzt hier gerade bespreche, und zwar in der Tiefe. Aber am Ende, wir begleiten die Menschen ein Leben lang. Jetzt sitzen die bei mir in der ersten, in der ersten Beratung oder in der Datenaufnahme. Das ist so das erste Kennenlernen. Und dann, dann sage ich denen, schau mal, das ist dein bisheriges Leben. Das sind die Zahlen, die dein bisheriges Leben rausgebracht hat. Wer hat dich denn dazu beraten? Der und der. Aha. Schau mal, wenn ich das und das ändere, würde es so und so ausschauen. Ja, aber mein Berater sagt, ja, ja, das hat er gesagt, das weiß ich schon, aber wenn ich das ändere, würde es so und so ausschauen. Ja, dann habe ich ja bisher alles falsch gemacht. Also das geht bei ihm im Kopf ab, okay? Denk mal an dich, wenn du irgendwo sitzt und sagst, du hast eine Altersvorsorge als Beispiel. Ich fange mal ganz unten an. Eine Berufsunfähigkeit, die hat ja jemand verkauft, von dem du sagst, dem vertraust du. Und jemand anders sagt auf einmal, das wäre anders. Mal unabhängig davon, dass du das Vertrauen zu dem anderen nicht erschüttern willst, mal unabhängig davon müsstest du dir eingestehen, dass du die letzten fünf, sechs, zehn Jahre Fehler gemacht hast. Wer macht es gern? Und genau diese emotionale Komponente, dass Menschen nicht gerettet werden wollen oder nur sehr schwer davon überzeugt werden können, dass sie gerettet werden könnten und dass du vielleicht das bessere Angebot hast und dann auch ihr also ihr aus der Komfortzone erstoßen ja musst mit deinem besseren Angebot, dieses Thema, das belastet Menschen und den Kunden und deswegen ist rein emotional vielleicht der Weg zu deiner Firma verwehrt. Und das vergessen die meisten, die zu uns kommen und sagen, ich möchte als Investor, ich will, dass du bei uns einsteigst. Und wenn ich merke, dass sich darüber keiner Gedanken gemacht hat, weil das geht dann wirklich nur noch über Kommunikation, das ist dann scheißegal, ob du Werbung geschalten hast. Jetzt hast du spitz Werbung geschalten, in deiner Stadt Fahrzeugfolierung angeboten. Jetzt gibt es aber einen anderen Fahrzeugfolierer, der einfach eine schlechtere Folie hat oder das nicht so gut macht. Aber da gehen die ganzen Menschen ja schon hin und sind nicht unzufrieden, weil sie etwas anderes nicht kennen. Und jetzt kommst du, hast die erreicht. Und die fragen sich trotzdem, warum soll ich? meine bisherige Entscheidung ändern. Wenn das so ist, wie der sagt, ist mein Auto ja Scheiße verliert. warum soll ich das jetzt neu machen? Nee, 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 das ist gut verliert schein Da werden die Ecken und Kanten gern mal übersehen. Und das vergessen ganz, ganz viele, wenn es um das Thema Ideen geht, wenn es um das Thema Firmen geht, aber auch Unternehmer, die schon im in Business, in Business sind und in, in ihrer Firma einfach erfolgreich sind und was Neues erreichen wollen. Und diese Idee dahinter zu stellen. Und deswegen ist es auch dieser Podcast so wichtig für alle, die schon im Unternehmertum sind. Du musst diese Frage dir permanent stellen. Weil ganz offen, genau das, was ich gerade gemacht habe, dass Menschen, also dir erklärt habe, dass Menschen nachkommen, passiert ja permanent. Und wenn der eine bessere Kommunikationsplattform hat, eine bessere spitze Werbung hat, eine bessere, ein besseres Produkt hat, dann bist du weg vom Fenster. Deswegen sage ich auch ganz deutlich an alle, die unterwegs sind und schon erfolgreich sind, lass dich beraten. Gar natürlich bei uns, gerne natürlich bei mir, aber lass dich beraten. Wenn du es nicht tust und nicht einen Blick von außen drauf werfen lässt, dann wirst du in, deiner, in, deinem, in deinem Suppentopf da rumköcheln und irgendwann immer wissen, ob du jetzt Fisch oder Fleisch bist. Dann es läuft zwar, aber dann kommt irgendwas von der Seite und dann bricht der ganze Markt ein. Und wenn du dann anfängst, Werbung zu schalten und dann den gleichen Fehler machst, wie ich ganz am Anfang vom Podcast gesagt habe, nämlich in der breiten Masse, weil du willst ja jetzt wieder Kunden, ist es zu spät. Du kriegst deine Kommunikation gar nicht mehr so spitz aufgestellt und der Kunde ist vielleicht, weil der andere besser kommuniziert hat, schon verprellt und dieses Vertrauen holst du nie wieder rein. Also musst du permanent gucken, dass du besser wirst. Du hast ein geiles Produkt? Ja, mach's noch geiler. Du hast eine geile Dienstleistung? Ja, mach's es noch geiler. Du bist gut unterwegs? Ja, sei besser unterwegs. Und zwar permanent. Das ist das Thema Unternehmertum. Und dabei helfen wir. Das ist das, was ich immer sage. Lebensbegleitende Beratung heißt nicht, einmal kommen, irgendwie über Holding sprechen und dann mal gucken, was passiert. Die Holding ist, wenn du sowas bei uns als Holdingberatung bekommst, nur der Anfang, das Fundament, der Keller. Und dann geht's drum. Erdgeschoss, Erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock, vierter Stock, fünfter Stock. Und das kann ein Leben lang gehen. Wenn die Beziehung passt und wir uns immer weiterentwickeln, du aber auch. Weil wenn du dich nicht weiterentwickelst, wirst du für solche Beratungsgespräche gar nicht offen sein. Ja, der Steuerberater hat es bisher mir so erzählt. Mhm. Guck dir meinen Steuerberater an. Was hat in die letzten Jahre denn erzählt, als du mit der Bilanz warst? Habt ihr über Verbesserungen geredet? Habt ihr über die Zahlen geredet? Oder habt ihr gesagt, ja, war ein gutes Jahr, super Gewinn, doll, super klasse Ende? Hat er dir gesagt, dass der Gewinn in deiner GmbH auch wirtschaftlich da sein muss, also in liquiden Mitteln? Schau mal deine Gewinne, deine Gewinnvorträge an und dann guck in deine Kasse. Ist da ein Gap? Warum hat es dir eigentlich keiner gesagt? Du willst den Gewinn mal ausschütten, musst aber 27 Prozent? Warum hat dir noch keiner erklärt, dass es andere Optionen gibt? Das ist gar nicht mal allein die Holding, das gibt noch andere Themen. Wenn da keine Ideen kommen dann ist es soweit, dass der Kollege sich entweder weiterentwickeln sollte oder du dich weiterentwickelst, nämlich indem du einen anderen Berater nimmst. Und diese Thematik, gerade am Anfang und bei, bei dem Start, deswegen ist dieser Podcast auch so wichtig und auch das grundsätzliche Thema wichtig, das hat nichts mit Mindset zu tun. Mindset ist dann, dahinter zu stellen und zu sagen, okay, jetzt bin ich an der Situation, ich weiß, was besser ist, jetzt setze ich es um und ich weiß, es kommen Fehler, trotz aller, also ich werde Fehler machen und es kommen Probleme, ich ziehe trotzdem durch. Das ist Mindset. Aber die, vorigen, die empirischen Daten und so weiter zu erheben und zu sagen, okay, ist es überhaupt sinnvoll, loszulegen? Ist es überhaupt sinnvoll, den Kalenderspruch, den ich gerade gelesen habe, auf die Straße zu bringen? Da kommst du nicht rum. Wer ist deine Zielgruppe? Wer sind die Menschen, die für dich relevant sind? Wo sind die? Wie sprichst du die an und wie kriegst du die zum Kunden? Das musst du dir jedes Mal aufs Neue immer wieder aufs Brot schmieren. Jeden Tag nach Möglichkeit. Deswegen gucke ich mir in meiner Morgenroutine jeden Tag die Zahlen an. Sowohl meine als auch den Umsatz, den die ganzen Firmen machen, die wir haben. Das ist wichtig. Wenn du es nicht machst, scheiße. Ich kann da so eine kleine Unternehmersprechstunde draus machen und mal so Fragen aufnehmen, die auf Instagram gestellt werden. Ich habe da zwei Stück. Und zwar einmal Bedarf so stark wecken, dass der Kunde gar nicht woanders schauen will und abschließt. Das ist der erste Thema gewesen. Und dann hier Pitch Deck für Investoren, nur die benötigte Summe nennen und gleich mit Prozent setzen. Also das, das sind zwei so Sachen zum Thema Investment. Das eine Bedarf so stark wecken, dass der Kunde gar nicht woanders schauen kann, ist, nochmal, ein Bedarf muss geweckt werden, das ist richtig, aber ein Bedarf muss nicht nur geweckt sein, der muss auch vorhanden sein. Du kannst keinen Bedarf im klassischen Sinn wecken. Du kannst nur sagen, hat er einen Bedarf und ist dieser Bedarf vielleicht sogar schon im Kopf vorhanden und nehme ich diesen Bedarf dann entsprechend besser auf als der restliche Markt. Oder hat er einen Bedarf, von dem er heute noch nichts weiß, dann musst du dir überlegen, wie kriege ich ihn raus aus seiner Komfortzone. Da kannst du noch so sehr über den Bedarf reden und noch so sehr darüber sprechen, dass es geil ist, was du hast. Wenn er es nicht anwenden will in der Kommunikation und es nicht versteht, wie er es denn anzuwenden hat, dann ist nichts mit Bedarfweckung. Der weiß schon, der hat einen Bedarf hat aber keinen Bock, was zu ändern. Das passt da ganz perfekt dazu zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Und zum Thema Pitch Deck und zum Investoren. Freunde, auch da, ich nehme jetzt nochmal ein hin, weil das sind wirklich plakative Themen gewesen. Das, ich glaube, in seinem Buch steht es auch. Ähm, ihr werdet nie darüber diskutieren, ob eins plus eins zwei ist. Das ist egal. Das, wenn ein Pitch-Deck steht, ist das nicht so dramatisch. Die Frage ist, wie kommst du auf eins und wie kommst du auf eins? Verstehst du? Also nicht die Thematik, dass das Endergebnis hinten, das muss, ist geil. Wie kommst du drauf, dass die relevanten Themen, die du reinschreibst in deinem pitch dass die auch wirklich existent sind? Und es geht auch nicht darum, ob du eine Summe willst oder Prozente willst. Ein Investor ist doch, also wenn ich sowas anschaue, dann möchte ich, und ich glaube, das geht anderen Investoren genauso, dann geht es einfach darum, ist das, was du erzählst, schlüssig? Wenn ich es unschlüssig finde, werde ich dir eine Frage stellen. Und wenn du darauf dann im Endeffekt keine Antwort findest, wird es eng. Oder wenn ich sage, ich sehe es nicht so, und du im Endeffekt keine Rückantwort geben kannst, ist auch scheiße. Und das ist der Punkt. Also wenn ihr anfangt über, ja halt, pass auf, ich brauche eine Million, frage warum? Also ihr fangt mit dem verkehrten Thema an. Oder ich brauche, du, 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 ich will in Millionen, du kriegst 20%. Dann sag ich, super, 20%, 20 von nichts ist halt auch nichts. Ne? Nochmal, wenn du nicht weißt, wie du von eins auf eins, also wenn du die eins nicht kennst und die andere eins auch nicht kennst und du nicht weißt, wie du auf diese Kennzahlen überhaupt kommst beziehungsweise ob die überhaupt so sind, wie du es dir vorstellst, Anfang des Podcasts, bringen die ganzen Prozentsätze nichts, weil dir kein Investor dieser Welt glauben wird. Das ist übrigens auch so, wenn du in Finanzierungsrunden mit einer Bank gehst. Also, unabhängig davon, Also, schau, du musst überlegen, ein Banker, nicht böse sein, Jungs und Mädels, ist ja kein Selbstständiger. Und trotzdem soll er entscheiden, ob deine Erfolgsidee funktioniert oder nicht. Kann er nicht, würde er auch nicht. Also muss im Endeffekt wirklich das, das Deck, das du da nimmst, oder die Idee relevant sein, so dass er es versteht. Jetzt, wenn du, wenn du ihn anguckst, wenn du den Typen anschaust, oder die Typin anschaust, okay? Und die erkennt für sich selber den Bedarf, ist die Wahrscheinlichkeit, also nicht bloß sie erkennt den Bedarf, sondern sie erkennt auch noch, dass die Idee, die du den Bedarf, den du hast, auch wirklich für ihn änderbar ist. Weil er zum Beispiel erkennt, dass die bisherige Thematik, die er hatte, halt falsch war, weil du ihn aus der Komfortzone gezogen hast durch gute Kommunikation in deinem, in deinem Businessplan. Dann wird er auch, das ist das erwiesen, unabhängig davon, wie die Zahlen ausschauen und ob das wirklich relevant ist, was du da anbringst. Geld gibt. Deswegen, deswegen scheitern ja auch so viele Ideen und deswegen heißt es ja auch immer, Businesspläne sind völlig irrelevant, weil es ist am Ende eine emotionale, keine rationale Entscheidung, auch vom Banker, manchmal auch vom Investor. Verstehst du? Viele Investoren schießen Geld raus und die gehen trotzdem in die Binsen und das sind gute Investoren, weil es eine rationale Entscheidung nicht gibt in dem Bereich. Es ist immer emotional. Du musst halt wissen, mit wem redest du. Also wenn du mit einem Banker redest, wo du sagst, ja, 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 okay, der ist so und so, der tickt so und so, und du willst das Geld, weil du daran dran glaubst, dann musst du dich mit dem Banker auch beschäftigen, genauso mit dem Investor. Ha, Jetzt haben wir ganz viel über diese Themen geredet, kreuz und quer. Aber vom Grundsatz und vom Kern glaube ich war das das, was ich was ich sagen wollte jetzt drin. Ich habe auch das Gefühl, ich habe genug über das Thema geredet und ähm, habe dir auch so ein paar Themen noch aus deinem eigenen Leben wieder reingeschmissen und hoffe, dass du den Podcast gut fandest. Wenn du eine Idee hast, mit der du Gas geben willst, ist natürlich ein gutes Mindset wichtig. Aber vergess bei allem guten Mindset nicht, dass du wirklich dir überlegen musst, was sind die wichtigen Punkte, um die Idee nach vorne zu bringen. Allein das Mindset wird nicht reichen. Wenn du eine Firma hast, die super läuft, dann ist jetzt mal Thema Mindset angesetzt und zwar nicht das Thema, ah, es läuft super und ich will weiter, dass es super läuft, sondern auch die Anwendung innerhalb deiner Firma zu sagen, okay, was muss ich denn tun, damit es weiterhin besser läuft, so wie bisher, naja gut, kann schon funktionieren, aber irgendwann kann es auch explodieren, deswegen versuch dich jeden Tag weiterzuentwickeln und wenn du angestellt bist und sagst, du möchtest vorangehen und dir jetzt sagst, was hat mir dieser Podcast gebracht? Vielleicht habe ich dir auf die Idee gebracht, Ideen umzusetzen und Ideen, die in deinem Kopf sind, mal auf empirische Daten zu prüfen und zu gucken, wie es vorangeht. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei. Einen guten Start, einen Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Hau rein in dem Sinne. Bis bald aus München. Liebe Grüße, euer Jörg.